0: Hallå! Hallå, hallå. Välkommen ska just du vara. Supervälkommen nämligen till eh, din färjepolis som heter eh, rätt upp i verkligheten. Ja, visst, Sveriges roligaste podd som görs av två killar. Just det, så är det. Eh, två killar, inte vilka som helst utan närmare bestämt. Jag, Johan Hurtig och på andra sidan internet, Jonas
1: Strandberg. 88, hallå, hallå.
0: Hallå, hallå, mannen. Hur mår du Nej, idag? Det blir konstigt. Eh, jag mår jätte, jättebra. Eh, jag har eh, en eh, god story som jag ska göra på Patreon-delen
1: Jag med, och inte, så jag mycket, har... inte så mycket feel good men en intressant och fängslande story Ja, den här veckan.
0: Jag, jag tror att det är en liksom, min är lite feelbad mm. men också lite så rätt upp i verkligheten klassiker, nice. temamässigt
1: Se fram emot det
0: så det gör att jag är glad. Eh, jag är också glad eh, för att det är sommar och sånt. Och sen mm. är jag glad för att innan vi började podda nu så berättade du att du ska vara med i eh, Nyhetsmorgon. Nu på ja. tisdag. Alltså ja, ja den här tisdag då den eh, tionde kanske eller något sånt där. Nej, vad blir det? Precis ja. Eh, och. Jag har inte frågat närmare för jag hann inte för att vi började spela in Men jag utgår från att du är inbjuden för att pr prata liksom exklusivt om podden Rätt upp i verkligheten
1: Ja, ja precis uh, det, I stort sett kan man säga <laughs> I grova drag <laughs> ja.
0: Äntligen så ser de oss på nyhetsmorgon
1: Ja, det är också roligt att det sker bara med en av oss Och efter fyra år in i poddens listor. ja. ja. Ja,
0: men det tycker jag är helt rimligt. Första frågan är liksom, så här. ja, du är här utan din lite mer medieskygge eh, <laughs> poddkollega Johan hurtig eh,
1: Poddens eh, Meg White. <laughs> <laughs>
0: ja, det, det är verkligen det är, du. Det är jag. Eh, jag gillar den eh, eh, beskrivningen. Nej, men så, så här är det ju. Du ska ju vara där främst för att prata om... Eh, Taylor Swift och din solo show va?
1: Ja, jag så är det. Så är det. Ja.
0: Men jag tänker mig ändå, liksom, nu har vi ju inte... Till nästa gång vi släpper så kommer vi ju, då kommer du ha varit med. Så det här är liksom chansen där jag kan få vara med och försöka. Det vore ju kul om du på något sätt kunde smyga in. Jag minns, det var typ så här... Uh, VM 1994 i USA, eller om det, ja, men det var någon sån här gammal VM-grej. Att det engelska landslaget hade liksom i typ skojuppdrag att när de gjorde intervjuer mm. så skulle de göra, få in så många referenser till låttitlar typ ah. som möjligt i svaren. liksom
1: Ja, så det att det, jag.
0: Säger, ja men säger, ja hur går det i liksom, nästa match här det blir svårt, bara, ja men uh, I never gonna give you up, bla 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 ja. <laughs> och, 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 och såna grejer uh, <laughs> så jag tänker mig att uh, det vore ju kul om du kunde hitta någon sån uh, rätt upp i verkligheten referens som bara vi ja. uh, insiders förstår
1: <laughs> det, det vill jag verkligen komma på något ja. riktigt snyggt typ
0: Ja men, eh, ja, men det skulle kunna vara bara något sånt där, jag vet. Ja, nej men som, eh, i de här berättelserna i veckotidningarna ni vet, då är det ju alltid... Och så kan du liksom... Ja. Ännu mer, <laughs> vad, vad kommer du få för liksom, eh, Taylor Swift-frågor då?
1: Uh, alltså, sammanhanget kommer ju vara att jag är där som ett fan- Uh, och uh, att hon släpper biljetter till sin Europa-benet Europa av sin turné nu på tisdag då. Mm. Och uh, så jag kommer vara där som ett fan Och uh, Strage kommer vara där för att nyansera lite tror jag <laughs> Tyvärr jag, jag har också fått en, en uh, jag har inte läst i first hand Men jag har hört en del att han inte alls tycker om henne så jag Aha. tror att det kan bli en ganska fientlig stämning. Han gillar ju ja. Lana Del Rey som hon har jobbat mycket med, men ja. nej, han gillar inte Taylor.
0: Spännande och intressant och kul. Jag hoppas att du kan liksom packa fram ditt grinigaste jag. Mm.
1: Ja, men jag, jag är ändå redo för det. Jag, jag är battle ready. Alltså.
0: Att han, du vet, det är alltid så här men det är ändå mysig stämning. Och det är ju då, det är bild ni får liksom varsin förberedd fråga. Och sen när han, har svarat på, han får sin fråga och ska svara på den, och det är närbild på honom och allting sånt där. Mm. Och han är lite liksom lugnt eh, nyhetsmorgontempo och börjar prata. Och så, så ska liksom, du luta dig lite in i hans bild. Mm. och bara, för så. är Det ju inte Eller liksom bara, Korrigera inte så. Det så. här Himla med ögonen när det skakar på huvudet. Bara, eller åh, eller, eller,
1: eller rapa, mitt i en mening.
0: <laughs> ja, eller bara så. Gudbe.
1: Ja. Ja. frågat hur gammal är du, Fredrik?
0: Jag kör någon sån riktig så... Uh göran Persson person teknik teknik att alltså precis innan, innan kameran går på så bara petar honom i magen och bara vart chockad blivit, Fredrik.
1: <laughs> <laughs> alltså det, det är blivit, det är ganska kul för att jag, jag har sett honom en del på nytt tider Vi har ju ganska snarlig energi men han är lite mer fast talking typ. um, så ja. att uh, det blir ju uh, det, kommer, det blir en rolig konflikt om den uppstår tänker jag. Ja men att det är en,
0: lite ni är lite samma karaktär i, om det hade varit en film eller komediserie.
1: Ja, precis.
0: Då hade man så här, oj vad konstigt att ha två sådana i den här serien. Ah, ja. Att ha två Arnold Schwarzenegger i Just hans that. filmer, till exempel. Uh, <laughs> ja, men det blev väl jätte, jättebra. Kul, men... Apropå nyheter och nyhetsmorgon Vi ja, har ju en nyhet
1: Det har vi Så Vi har en kul.
0: sommarnyhet
1: Ja för vi, vi skryter ju ofta om att vi är podden Som inte tar sommaruppehåll Verkligen och, inte eh, vi, vi ägnar oss inte åt sånt där. Vi kommer inte göra det i år heller eh, Men vi kommer göra lite specialare Vi kommer ju köra eh, en, en serie specialavsnitt Bara ja. för Patrons eh, hela sommaren Under några Sommartem veckor
0: Sommartem Sommarspecialtema och ja. vad är det då för tema?
1: Vi kommer ju byta avdelning i veckotidningarna kan man säga. Vi kommer mm. ju bläddra fram till relationsrådet. Och så kommer vi ja, fokusera lite på de Läsarnas relationsproblem och så löser vi dem istället.
0: Ja, för tanken är ju lite att den klassiska så semesterfällan som löpsedlar och inte minst veckotidningar eh, gärna trycker på det här med att okej, okay, men att eh, man, man väntar med att ta upp konflikter och issues till semestern och då så här, blir det jättejobbigt. Och det finns också mycket förväntningar. Det, här kanske du kan, det är det här någonstans du kan hitta parallellen till Taylor Swift att det, mm. eh, precis som i veckotidningsberättelserna var så är det ju mycket det här att det blir, man har orimliga förväntningar eh, som man inte, som inte ens partner har och så pratar man inte om dem och så blir de eh, inte infriade och då blir man jättesur och behöver skiljas. Precis så. Eh, eller vad säger <laughs> du, för dig, Straga? <laughs> eh, nej, men eh, och, 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 eh, därför tycker vi att det är kul just på sommaren att göra det här lilla experimentet att liksom brancha ut Uh, vår poddverksamhet till uh, relationspalterna för att på samma sätt som vi tycker då att um, uh, verklighetsberättelserna är ibland uh, subpar mm. inte så bra som man skulle önska och är lika med roligt så är väl också relationsråden och frågorna um, en lite outnyttjad källa till humor och, vad ska man säga, eh, kvalitetsinsikter. Det känns som att vi kan eh, både bena ut vad det är frågan egentligen handlar om och sen också eh, underkänna eller hålla med om svaret, men alldeles oavsett addera våra högkompetenta synpunkter på det hela.
1: Alltså Johan, jag har så jävla gott självförtroende kring det här. Alltså den här satsningen vi ska köra i sommar. Du ja. vet vi, vi, man hör ju ibland att vissa män eh, bara män då hävdar ju att de om det skulle behövas så skulle de kunna nödlanda ett flygplan även om de inte har någon som helst erfarenhet av Ja, nej men verkligen. Så men, känner jag med man. det här. Jag gör ju en sån man. Ja, du, du bara, det där skulle jag fixa ja. på, på något sätt.
0: Jag har ju också alltid känslan av för jag var med om det en gång när jag var på mitt lokala hemköp där vi bodde tidigare att det var det är jättestort så det var någonstans jag såg inte men de, de ropade upp i högtalarna att det var någon som hade svimmat eller ramlat eller vad det var, något liksom mindre olycksfall. Så frågade de i högtalarna om de hade någon om det fanns någon läkare på plats mm. och, och min första tanke var ju då ja men min pappa är läkare så att jag, det, kommer, det kommer väl lite därifrån men min känsla var att säga, ja alltså jag är inte läkare ja. jag är inte utbildad så men om det inte kommer någon annan läkare
1: så, då kan jag ta det. Någon annan läkare? Ja,
0: ja men verkligen att det är så här ja för att alltså jag är om det finns en sån utbildad läkare som har gått liksom hela utbildningen och så och jobbar som läkare då mm. kanske den får gå före mig men om det liksom eh, Om det hamnar på, på mig så, så jag fixar nog det
1: Ja, det, det, det tror jag också. Det var ett känsla
0: hade Och sen så bara, nej, så kom det väl någon Eller så, så gick jag därifrån, såklart Eftersom jag inte eh, är empatisk nog men, men just känslan var att så här, Det borde, jag, jag antar att de menar
1: mig Alltså jag fattar precis Vad du menar, och vet du vad Vi har ju pratat tidigare om att vi Nästa, nästa gift i första ögonkastet Så kommer mm. vi göra en specialpodd om det där vi följer liksom varje avsnitt tätt in på typ. Ja. Och eh, det här känns lite som en ä, dry run för det. Att vi testkör lite. Hur bra är vi egentligen på att analysera och, och, och liksom hjälpa till inom stora situationstecken ja. med folks relationsproblem?
0: Ja. ja men precis. Och också det sköna med nu att det här ändå är ett experiment. Vi får se om liksom hur, hur långt det går eller vad, vad det tar vägen. Mm. Men eftersom det då ännu är under experimentflaggan så känns det som att man behöver vara man kan vara helt eh, gränslös i fel ord, men man, man kan verkligen eh, säga de där sakerna och tipsen och svaren som kommer från hjärtat man behöver inte eh, nyhetsmorgonifierade eller beat around the bush eller så, utan man kan bara vara rakt på för det här precis. är ändå ett experiment.
1: Det känns uh, toppen tycker jag. Och det känns mm. också kan, toppen. Det kommer kunna
0: att... vara precis som en sån uh, större person. I den här stereotypen ofta tjej som mm. är så här. Jag kör bara med raka rör. Mm. Jag säger bara, jag är bara ärlig. Och mm. egentligen betyder det bara, nej du är bara ett svin. Mm så kan vi vara, att vi, vi, vi kan säga helt eh, utan eftertanke vad vi tycker och tänker och inte liksom känna att vi eh, säger eller så.
1: Det känns toppen. Och det känns också toppen att det här kommer ju bli bara för våra patrons också. Det tycker jag känns ja men patrons, ni får höra det här först, först liksom. Dels
0: som en eh, gåva eller en bonus eller vad man ska säga och mm. dels också för att vi ska kunna känna oss som mest bekväma i vår Patreon Safe Zone. Ja, precis. Så det är Men ska man kalla det... Alltså tanken är ju då någon sorts... Rätt på verkligheten, relationsakuten.
1: Mm. Ja, precis. Ja.
0: Och det här slog mig nu. Men det är väl en god idé att vi... Eh, låter också Patreons skicka in frågor.
1: Ja, det är klart.
0: Sina egna. Så kan ja, ja. vi köra... Så kan vi köra eh, antingen att vi samlar ihop alla Patreon-frågor eller att vi slänger in någon då och då när andan mm. faller på utöver eh, veckotidningarnas. Det är jättebra. Maila eller nej men kanske skriv i Facebookgruppen.
1: Ja, det, det, det är det. Uppen.
0: Eller dma till eh, Johan Hurtig eller Jonas Strandberg. 88. Härligt. Eh, jag ska också innan vi drar igång nämna nu att jag var lite pinsam för jag, när jag sa det här då. Som jag brukar göra på vignetten. Bara av gammal vana. Så när jag säger. Eh, vi sitter ju på Skype då. Att när jag säger Jonas Strandberg så liksom pekar jag på dig för, för att du ska säga då. Du ska veta att du ska säga 88. Och det gjorde jag också nu. Eh, och så kommer jag på att min eh, webbkamera är trasig. Så att jag, du ser inte mig. Jag pekade Nej. bara på en tom skärm. Det kändes. Men det,
1: men det gjorde ingenting, för jag, jag visste ändå vad som förväntades av mig.
0: Eller hur? Som en, mm. ja, som en tankeläsare så satt du mm. den. Eh, det om det, nu tycker jag det är hög tid att rulla den här goa som vi har totat ihop. Och sen så är det bara för dig att braka in i första berättelsen.
1: Jag ångrade kontakten med psykiatrin. Oj. När jag läste psykiaterns utredning ångrade jag först att jag hade sökt hjälp. Men med tiden fick allt en mening. Intressant vinkel. Jag fastnade direkt för rubriken. Jag såg bara rubriken och har inte tjuvläst för det gör vi inte. Nej. Men jag gillade verkligen. Anledningen till att jag valde just den här, baserat på rubriken, är ju liksom: man hör ju alltid att folk. Borde gå i terapi eller borde söka psykiatrisk hjälp av olika mm. skäl. Mm. Och att det alltid kommer som en så här befrielse. Typ. Men så jag tycker det är lite kul att det är det är omvända. Att vad fan, jag skulle aldrig ha kontaktat psykiatri. Nej,
0: det, blir, det, det var ju bara. Jag fick ju svart på vitt vilket jävla skit det är.
1: Ja, exakt.
0: Ja, men för det är väl då, antingen det finns väl två vägar. Antingen. För det man hoppas är ju att. Det ska finnas ett motstånd för att söka hjälp. Men sen när man väl gör det då så eh, ångrar man att man inte gjorde det tidigare i sådana fall. Utan att mm. det blir positivt av det. Mm. Men det finns ju nu, då, om det blir en negativ outcome av det här så är det väl antingen så att eh, psykiatrin, vården har tappat bollen helt. Mm. Jag vet att det händer att de bara råkar ställa helt fel diagnoser eller att de glömmer bort patienter. Så det, det är verkligen... Eh, sjukvården i Sverige är inte på topp. Så kan man nog mm. säga. Mm. utan att, eh, Sen finns det säkert olika anledningar till det. Men, eh, men så är det ju. Eh, men det kan också vara så att det ligger hos brevskrivaren som så att säga, fick höra sanningar som eh, henne. Inte uppskattade alls.
1: Mm. Ja, ju, men precis.
0: Du är ju psykopat. Uh, jag ångrar att det är
1: ja. Ja, men Det kan ju också vara den gränsen som man hör ibland, tycker jag. Bland, uh, jag är inte säker på om, på om du har nämnt det någonting, men, men jag, jag vet att jag har hört det från många bekanta vänner som har varit hos en terapeut eller liknande. Liksom, och sagt att ah, men man måste gå lite... Man får testa sig fram och funkar inte med den första så får man gå till den andra. Och det tycker mm. jag känns så jävla oprecist. Liksom. Vadå? För att hade det varit en riktig liksom en riktigt pålitlig vetenskap då ska det väl inte vara så himla personberoende? liksom
0: Nej, Nej men det kan man ju tycka, verkligen. Men sen också det stora problemet eh, som jag ser det med... Jag går ju i... Eh... Uh, alltså det är väl liksom psykodynamiska skolan uh, samtalsterapi som jag ju går hos uh, en, en privat person mm. en, uh, en, en farbror som heter Klas mm. uh, med C Klaes mm. och allt vad det det har vi säkert avhandlat i flera poddavsnitt tidigare vad det säger om en person uh, jag, jag, jag tror att det är fler Klaes som är samtalsterapeuter i privat regi med en k klass Tror du inte det? Jo. k klass snickrar nog lite mer. <här> <här> vad vet jag. <här> eh, men men eh, eh, i eh, på landst- eller regional nivå då eh, när det är statligt eh, eh, vad ska man säga den, den i statliga regin eh, terapin som man kan få då, då är det ju eh, jag tror jag bestämt att det ska bara vara KBT som är deras go-to skola eller strategi eller vad man nu kallar det då. Mm. Inriktning. Men ja, jag har inte mycket till övers för KBT generellt. Det verkar funka bra på så här, fobier och sånt.
1: Mm.
0: Ja, du är rädd för spindlar här... Titta på en spindel i en bok och sen mm. nästa vecka så nuddar vi en spindel och så vidare och så vidare. Sen är du frisk. Mm. Men uh, för många issues så tycker jag det är ett jävligt liksom förenklat sätt att ta sig an psykiska problem. Mm. Uh, men eftersom det går att mäta så bra och man har svart på vitt att det säger Ja, statistiken visar att i kbt fall det, det, det krävs upp till tio gånger. Sen är man liksom botad då. Mm. då är det lätt för landstinget att kvantifiera och köpa in sig på. Vilket innebär att det är, så, ja, eh, Man går till psykologi, eh, söker vård för det och sen så kan man vara så Ja, jag känner att jag vill ha. Jag tror att jag vill ha liksom, psykodynamik. Att det, det, det är samtalsterapi. Det är det jag känner att jag behöver själv. Mm. Okej, okay. eh, ja Men vi har KBT-alternativet här
1: mm.
0: Så då måste du Gå till en sån, prova tre gånger Och se om det blir bra
1: mm.
0: Ja, men jag känner jättemycket Även nu efter att jag vill ha den här andra Ja, den finns inte Hos oss Så att, mm. du är välkommen att göra det på Eget bevåg
1: Ja, det kostar jag en massa
0: pengar Ja, så det är, det är jävla snårigt Men tror du, du ska få läsa här Tror du att det är Tror du att det är insiktslöshet hos uh, patienten då som gör uh, att vi kommer tycka så att ja, det verkar ganska bra att du gjorde det. Men jag förstår också att du ångrar dig. Eller tror du att det. Oj. Ursäkta. Tror du att det är vården som är uh, de dåliga här så att säga?
1: Svårt att säga, det beror lite på när tidsmässigt vi rör oss, tänker jag. Ja. Uh, om det är ett relativt nytt fenomen, typ sådär. Uh, men, uh, nej, men jag tror nog felet ligger nog i huvudsak hos brevskrivaren. Det, det skulle <laughs> ja, jag nog. Gissa det nästan på. Det. Ja, det, jag,
0: det. Det borde leda till en roligare historia.
1: Ha den magkänslan, får jag säga. <laughs> men uh, ja, vad fan vi kör. Så länge jag kan minnas har jag känt mig annorlunda. Redan som barn på 70-talet hade jag en stark känsla av att inte passa in. Jag växte upp ensam med min mamma och, bar och bara hade träffat min pappa en gång. Ma mamma var en orolig själ och vi flyttade flera gånger även utomlands. Jag rotade mig aldrig någonstans men vande mig vid att mitt hem, min skola och antalet kompisar var föränderligt. Jag var runt 9-10 år när jag började få kraftiga magsmärtor som läkarna hade svårt att diagnostisera. De var så svåra att jag flera gånger fick läggas in på sjukhus och jag fick smärtstillande och smärtorna avtog. Men idag hade man nog sagt att de berodde på psykisk ohälsa. Förmodligen var de ett symptom på att jag vantrivdes. Shit. Ja, vad var, var ledsamt. Uh, som, tonåring hade jag, som, tono, som tonåring kunde jag inte bli vuxen snabbt nog. Jag blev tidigt expert på verklighetsflykt. Istället för att satsa på utbildning, började jag dricka, ta droger, festa och skaffa många olika sexpartners. Skryt. Ja, absolut. <laughs> Passa på nu när, när man, man, ska, man är med i tidningen. Liksom. <laughs> uh, självklart behövde jag jobba ibland, men det blev aldrig något långvarigt. Antingen stod jag inte ut med jobbet i sig, eller så var det chefer och kollegor som inte stod ut med mig. Jag vände mig ofta till samhället för att få bidrag vilket jag rättfärdigade med att, med att tänka att jag ju behövde klara mig och jag var ju så dålig på det här med pengar. Det, kunde, det skulle vara bättre om vi alla bara fick lagom mycket pengar, sa jag till mina vänner med en suck. Det är ju inte jag som bestämde att man ska behöva pengar för att kunna äta vilket vi alla måste för att inte dö. Vi behöver också någonstans att bo. Hela samhället är byggt på knäppa regler och en människofientlig struktur. Ja, det är otroligt. Man... Det
0: här låter ju som en, som en person som har haft väldigt traumatiska händelser i, bak, i sitt liv men inte riktigt uh, vill kännas vid dem. Eller det är så här, det ja. vi får höra är att vi flyttade mycket. Men mm, mm. det i sig har jag svårt att tro att det skulle leda till... Uh, så, sådana liksom, otroliga psykiska besvär att man får magsmärta och sådär. Det känns nog som att säga, just det, men det här med att dina föräldrar verkar ha varit narkomaner båda, till exempel. Mm. Det nämner du inte. Ja, nej. Tror du det har med saker flyttade gör också?
1: Jag är så allergisk mot uh, folk som upptäcker problem med samhället och sådär... Uh, att, det blir en
0: rättshaverist Vibe på det
1: Ja, till och med alltså, och det, det var till och med ett sommarprat som jag tyckte om I grunden Men det här som Andreas jag Tror jag man uttäller efternamn Han, Aha. ekonomijournalisten på Dagens Industri han, ja. Det var ju toppen Sommarprat han hade och det är också det enda Som jag har lyssnat på i år okay. Men det var någonting med hur han började Så här funkar banker, så här funkar pengar det var, jag, jag fick lite dåliga Flashbacks till hur det var i gymnasiet och sådär när någon började upptäcka att religion var dåligt eller att kapitalism inte var så bra. Eller ja, ja. Nej, men att grejer. det blir en...
0: Ja, grattis till dig som har upptäckt det här på något sätt.
1: Ja, det är ju bra att folk tänker och ifrågasätter men jag, jag, jag orkar inte riktigt. Nej, uh... men
0: framförallt då nu är det väl inte applicerbart på just Andreas för han har väl då uh... i hans fall gissar jag att det handlar mycket om att han inte kan ha en bra nivå på fördummandet av. Alltså han är ju, han har ju, är ju superutbildad och kan ju avancerade saker om det här. Mm. Men när han då ska berätta för vanligt folk då som man tänker. Så måste han ju såklart dumb it down lite. Men det kanske blir så att han dumb it down till eh, högstadienivå. Och då blir man irriterad när man lyssnar på det för att då känns det som att så Okej, okay, ja, jag kan inte lika mycket som dig kanske men jag kan ju också mer än en tioåring. Mm. Äh, men annars så tycker jag att det är så här, när folk upptäcker en ny insikt att så, a, kapitalismen har sina problem mm. som man äh, alltså generellt upptäcker i nian kanske mm. då det borde vara en karenstid på... När du gör en ny insikt och tills du får prata om den med andra. Ja. Vore inte det skönt? Att det är så skönt. Hörru, visste du att Jonas du att banksystemet är korrupt? Så mm. -p 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 säger du då? När, när lärde du dig det här? Ja, det var förra veckan jag läste en bok. Mm. Ja, då får du höra av dig om tre år mm. med, med sen... den här kunskapen.
1: Och känns det fortfarande relevant att prata om då så kör på. Det är ju också hos. Framförallt skulle jag säga: idrottsintresserade människor och folk som inte generellt är så boksmart överhuvudtaget. Att när de, de upptäcker alla båda de kategorierna upptäcker saker mycket senare i livet. Det är det okej okay för en, ja, en, en nionde klassare eller en första års elev i gymnasiet att ha de här insekterna. Ja, ju, exakt. Men det är ju inte okej okay för en 25-plussare att bara upptäcka så sånt. Det är ju, då blir det ju lätt lite mer patetiskt. Typ.
0: Ja, jag förstår att det här låter och är extremt elitistiskt av oss. Men mm. nu är det våran podd, så att vi gör det lite som vi vill. Ja,
1: faktiskt. <laughs> det, det ja. Har... Men det Skulle verkar själv, som att...
0: Det skiljer själv om du inte eh, läste någon bok i nian.
1: Ja, eller lyssnade på vad någon annan sa om någonting. Nej, precis. Det är också det. Eh... Men okej, okay, det verkar ju dock som att huvudpersonens vänner håller med oss lite grann här. För de säger, ja. du lever i en drömvärld, svarar de.
0: Ja, just, för... och det är deras sätt att säga, allt det här har vi redan tänkt. Men då ja. hade du, var du ute och hade ganska många sexpartners.
1: Ja, precis.
0: <laughs> de är avsjuka på det såklart. Ja, hundra procent. Ja, det låter ju lyxigt i och för sig.
1: Inte för att mina vänner levde perfekta liv med Villa, Volvo och Vove men de var mer strukturerade än jag. Jag ryckte på axlarna åt deras kommentarer och tänkte för mig själv att det var inte förbjudet att drömma. Jag drömde om en värld där allt var bra och kul och där man inte behövde kämpa för att känna sitt uppe. Eller. Kort sagt fortsatte jag med min flyktiga livsstil men kände mig ändå relativt normal. Jag hade alltid omgivit mig med lite skeva personligheter bland familj och vänner så mitt alternativa levnadssätt var inte så anmärkningsvärt. Jag hankade mig fram... Med olika män och många flyttar. Jag det är aldrig svårt att få kontakt med människor. Det svårare var att hålla kontakten.
0: Åh. Det är ju en insiktslös person tycker jag.
1: Ja. Åh gud, nej. Är det, inte,
0: är, är det inte kvinnomotsvarigheten till han August i uh, senaste mm. säsongen av uh, GIFT i första ungkasset? Att ja, alltså, man ser sig själv som så här väldigt alternativ och jag har fattat ganska mycket som ingen annan har fattat. Mm. Men... Alla andra ser bara en, vilken person som helst. liksom En vanlig.
1: Mm. Uh, Okej. Okay. Stålsätter mig nu här. För jag, ja, nu, se en, jag ser eller, hur sur du blir. Jag råkar se en liten rubrik här. Uh, <skratt> som jag inte kommer läsa uh, för dig. Utan, uh, Allt eftersom åren gick började livet skava mer och mer. Men jag förstod ingenting av det som skedde på insidan. Min dåvarande handläggare Tillfället skickade mig till en psykiater som diagnostiserade mig med utmattningssyndrom och ADHD.
0: Där kom det. Didi, check.
1: Min bedömning är att din ADHD är medfödd, sa han. På ett sätt kändes det bra eftersom det förklarade varför min tillvaro och mina relationer till andra människor sett ut som de gjort. Det där med utmattningen funderade jag över. För varför hade jag blivit det? Till slut insåg jag att de båda diagnoserna hängde ihop. Med relation till arbetsmarknaden hade min sagt varit svag. Så det var inte jobb som hade bränt ut mig. Men jag hade alltid känt att det var så mycket jag behövde uppnå utan att veta varför. Jag hade konstant pressat mig själv till ännu mer oro. Även om jag inte blev frisk av att få namn på diagnoserna så gav de mig en förklaring till varför jag levde som jag gjorde. Jag hade ständigt varit på flykt, inte minst från mig själv. Så hände något för fem år sedan som fick marken att skaka under mina fötter. Jag mötte mm. en man som hotade mig till livet. Oj. Jag hade oförrättat honom utan att veta hur.
0: Vilken otrolig... Alltså bara inget om sanningshalten eller så. Mm. Men vilken otrolig vindlande historia hittills.
1: Mm. mm. Alltså Från verkligen.
0: lite så... Eh, Uppväxtproblematik och, och samhällskritik till någon lite märklig ur hatten dragen diagnos. Och nu mm. är det så här rafflande thriller med eh, hot om livet.
1: Ja, jag är, jag är ju verkligen på. Det, jag tycker det är jätteintressant. Ja. Uh, dödshotet skakade om mig och nu var det honom jag flydde från Jag fick en chock av att en annan människa hatade mig så mycket att han önskade mig död. Tankarna snurrade och jag var på alla sätt ute på ett Jag förstod inte vad som hände inom mig. I spegeln var jag med lik men jag hade tappat fotfästet och det kändes som min hjärna skulle explodera. Var allt som hade skett bara mitt fel? Förtjänade jag att dö? Kanske skulle det vara den enklaste lösningen? Jag hänvisades till ännu en psykiater som jag i lång, flera långa samtal berättade för om mitt liv och min nuvarande situation med dödsotet. Tror du jag är Sidneys sjuk? Frågade jag psykiatern. Rolig, roligt ord, sinnessjuk. Ja, jätte.
0: Uh, Tror du jag är helt fläng, eller? Uh. <laughs> nej, men alltså, och vi, vi har fortfarande inte fått reda på, och, och hon hävdar då om den kvinnan, att det inte är... Alltså, hon har ingen aning heller om det här dödshotet.
1: Uh, Vad det beror på?
0: Någon oförrätt hon, som jag inte...
1: Nej, hon var lite luddig här kring omständigheterna kring det, men... Uh. Det är
0: helt sjukt, för det är väldigt tydligt och uttalat dödshot. Men helt utan uh, berättad anledning. Ja. Det är lite ovanligt.
1: Uh, ja, väldigt. Uh, tror du jag är sinnesjukfråga i psykiatern? Det tror jag inte, sa hon. Och tog fram ett frågeformulär som hon bad mig att fylla i med ärliga svar och lämna tillbaka nästa gång vi sågs. Två veckor senare satt vi där igen och hon gick igenom alla svaren från början till slut utan att röra en min samtidigt som hon gjorde små anteckningar. När tiden var slut skickades jag hem för att invänta domen, för det var så det kändes som en dom. Uh... Några dagar senare kom resultatet av utredningen i ett mejl. När jag började läsa ångrade jag först att jag hade sökt hjälp. Mitt hjärta slog hårt samtidigt som jag såg mitt liv passera revy. Alla de gånger jag hade ropat, skrikit eller grälat med folk, alla smarta kommentarer jag slängt mig med som fått mig att känna mig tuff och stark... Alla mina olyckliga kärleksförhållanden. Nu förstod jag, att jag, nu förstod jag att allt hade handlat om att bli sedd, hörd, bekräftad och älskad. Utöver mina tidigare diagnoser gav den nya psykiatern mig ytterligare två till. Emotionellt instabilt personlighetssyndrom samt histronisk, histronisk personlighetsstörning med psykopatiska drag.
0: Ja, oh, Shit, vad spännande!
1: Ja, jävlar. Ja. Stökig, stökigt liv. Mm. En snabb sökning förklarade vad det sistnämnda betydde. Med denna personlighet påverkas man lätt av andra. Man blir lätt sårad, reagerar dramatiskt och har samtidigt ofta ett egocentriskt beteende och längtan efter erkännande och uppmärksamhet. Det som jag inte fick i min barndom. Det kom som ett hårt slag. Under den närmsta tiden isolerade jag mig från omvärlden och kände mig väldigt ensam. Om jag skulle berätta för andra vem jag var innerst inne skulle ju, de ju ändå lägga benen på ryggen direkt. Jag kände mig som ett vandrande uppslagsverk med diagnoser. Ja, jo. Så började jag tänka på alla de år som jag varit en del av samhället trots att jag kämpat emot det jag uppfattade som allt för stränga regler och normer. Jag hade kanske kommit längre om jag hade känt till mina svårigheter. Ändå slog det mig att diagnoserna inte var en ursäkt för att gå på bidrag. Något måste göras. Jag måste ta makten över mitt liv och känna någonstans att jag faktiskt hade resurserna. Från den dagen började jag undvika alla fallgropar jag i vanliga fall hamnade i. Det krävde styrka och tårar, men jag gav mig själv en kärleksfull spark i baken och sökte till slut hjälp hos en läkare. Ett beslut är allt som krävs, sa hon mildt. Sedan dess har det gått stadigt framåt. Jag lyckas utbilda mig inom de ramar och system som jag tidigare kämpat emot. Strukturen jag avskydde var det jag behövde. Idag arbetar jag som mentor för personer med psykosociala svårigheter och jag älskar att kunna göra skillnad i andras liv. Dödshotet hänger fortfarande över mig och jag har därför hemlig adress, finns inte på sociala medier och håller mig borta från gamla mönster. Lisa Alltså, Oj. det
0: var typ det konstigaste.
1: Ja, alltså hela berättelsen jag jag. krängde ju att alla har hållit typ.
0: ja. Ja, det. Ja, förlåt, men det var ju uppenbart skrivet av ett psykfall.
1: Ja, det, det var ju framförallt en sån stark självcentrering kring ja. allting, upplevde jag. Ja, jag verkligen.
0: Att ingen av diagnoserna hade ordet narcissist
1: med. Nej,
0: i, i, att, och vad då? Då tar du hjälp av en läkare. Men du hade ju redan varit hos en psykiater som också är en läkare. Ja. Och, och, och liksom, som att de skriver en diagnos. Alltså, som att du får med dig ett formulär hem. Och sen lämnar tillbaka det. Och sen är utredningen klar. Mm. Och, med det, och sen får du ingen. Då, då ageras det inte på det.
1: Nej, exakt.
0: Okej, okay, här har du en fjärde diagnos. Eh, hör, av dig om det, hör av dig om du behöver något. Ja. <laughs> det är ju så konstigt. För att det tyder ju på att hon har psykopatiska tendenser på det sättet att ingen vuxen eh, psykvård eller väldigt lite vuxen psykvård är ju tvingande eller obligatorisk om det inte är så att du är en direkt fara för någon annan. Mm. Eller för dig själv. Så kan inte om du är liksom psykopat och går och får det uträtt så finns det hjälp att få. Men det är ju upp till dig om du vill ha den hjälpen, så att säga.
1: Mm.
0: Så att det hon menar, så som jag tolkade, så är det så här: Hon får den här diagnosen, och då blir hon sur för det vill hon inte ha. Och då är läkaren så okej, okay, men det finns den här och den här och den här åtgärden. Och hon bara, hej då. Mm. Och går det liksom För att hon vill inte ha den hjälpen För hon vill inte kännas vid att det är det som är hennes problematik För hon har ju möjligen Att hon är utsatt för det här dödshotet Som kanske bara hon har hört Dessutom mm. Som tyder på lite paranoia Om, om jag får vara hobbypsykolog mm. Vilket jag ju är eh, Och sen då att hon går till en läkare Då är det på något sätt som att säga, ja, Läkaren säger ju också då Ja det är bara ett beslut som eller det är bara att du bestämmer dig så finns vi här. Mm. Det tyder ju också på att ja, vi har varit rätt tydliga på sjukvården att vi har de här, de här sättena, sätten att vårda och medicinera och i, i hjälpa sådana mm. personer som har din, eh, dina diagnoser. så, så här, vi, Dörren är öppen. Och hon bara, ja, ingen kan hjälpa mig och det säger jag har haft det här och det här och jag har utnyttjat samhället, men in, nu ska jag göra det på ett annat sätt och hitta och dit. Och så säger ja, men till slut gick jag till läkaren då när jag antar att bidragen slutade komma, typ.
1: Ja, jag tycker det, jag stör mig mest på den här berättelsen oavsett sanningshalten, som vi mm. strax ska avgöra. Det tycker jag är det här narrativet som man har hört så tusentals gånger i olika liksom, kostymer, men Kärnan är densamma, liksom att man, man hade många svårigheter i livet av någon anledning eller den andra och sen så stötte man emot en lågpunkt och sen så började man söka hjälp och kämpade sig igenom det och nu är allting bra. Och det är utformat som en riktigt tradig inspirationsföreläsning Min resa, jag kämpade mig igenom det här. Jag ja, är, precis. Eh, Men, alltså... Och i det här
0: fallet är det också så: här, eh, eh, Min narcissistiska resa för att eh, egentligen handlade bara om att alla runt omkring mig har ändrats. Jag har, jag har, ju, inte, jag har ju inte behövt ändra mig själv. Jag var ju inte på ett. Allt det negativa handlar inte om mig så därför har inte jag behövt ändra mig någonting för att det ska bli positivt utan det har liksom äntligen känslan är att det är så: här, äntligen så har min omgivning anpassat sig efter mig så att jag kan fortsätta i samma goda stil. Mm. För jag behöver inte... Det är inga problem med mig, men det är mycket problem med världen runt omkring mig.
1: Ja, istället för att bara leva ett helt normalt liv och liksom, okej, okay, jag fattar det här är mina problem, vi åtgärdar dem. Så ska liksom... Det är någonting när det ska berättas och lyftas som en, en hjälteresa. Jag tycker det är... Alltså det är klart... Får, vi, hela podden går ut på att folk ska berätta om sina liv. Det är inte det, men... Jag tycker fan i det här fallet så kändes det lite extra... har dålig vibbar den här bara.
0: Ja, men det kändes... För det kändes väldigt uh, förljugat. Mm, sätt. Att vi, uh, vi får ju då en berättelse som är full av... Och det är inte, det är inte första gången i veckotidningarnas värld som det är så Alla runt omkring mig dumma huvudet. Och så läser mm. man och så säger Ja, fast också mest du verkligen ver ver ja. så. Uh, men här var det ju liksom på så, på sätt, till sin spets...
1: Men är den Och, sann eller falsk?
0: Ja, vi ska gissa på det. Vi tror att den här eh, totala psykopatberättelsen. Vi tror att den är 1, 2, 3. Sann.
1: Sann. Ja.
0: Jag tycker att det är, så här, det är en sån perfekt eh, indirekt beskrivning av, av en psykopat. Av en psykopat också, så att säga. Du har paranojan, du har. Paranoian, du har med tendenserna och står utanför samhället du har den totala bristen på acceptans av egen del i problematiken eller egen möjlighet att påverka det, fast samtidigt som att du är hjälten i historien mm. och du har också så här misstroendet av vården och jag får ingen diagnos, men när jag får en diagnos, då var den fel mm. eller den vill jag inte kännas vid, den ångrar jag
1: jag, jag, är, jag är så jävla trött på att höra folks resor och liksom. Om det inte är. Men
0: vet du vad jag tycker är sannast också med det här? Mm. Att det är den personen som vi tycker att vi får beskriven för oss genom berättelsen. Det lider också perfekt att, med att skriva in till en tidning och berätta ja. den här grejen. Ja. För det jag finns ju en. Eh, precis en. Eh, ja men narcissistisk, exhibitionistisk sida i det. att jag, liksom, Alla ska lyssna på mig om mitt livsöde är speciellt intressant.
1: Ja, och hon heter ju också Lisa på riktigt. Det är ju, hon har ju undertecknat med sitt riktiga namn. Med hundra ja, procent ja. säkerhet. Ja,
0: ja, ja. Galna Lisa. Ja, verkligen.
1: Men fan, <laughs> ska vi... Jag vill göra din berättelse nu.
0: Ja, det ska du få göra. men Jävla vilken svängig Sprakande och engagerande Historia
1: Ja som fan
0: Om en inte så sympatisk person Nej uh, Och jag får säga det för jag är själv fläng <laughs> <laughs> Ja Något sådär Men uh, med det sagt så säger vi då Tack till TV6-lyssnarna Som då har nått vägs ände Kopplar vi bort den vagnen Och så fortsätter vi i Patreon uh, med, med vårt patreon Pat Crew. Och så ska jag läsa då en berättelse. Vi renoverade sönder vår relation.